0: Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé.
1: Ah, genre hier j'avais une avec sur tout parce que j'ai insulté mon père. Ouais. Et genre là là je sais pas la dame là je sais pas comment ça s'appelle elle commence à dire seulement qu'elle cherché des problèmes elle commence à rentrer tout sur moi après elle commence à me crier dessus elle commence à dire des ouais, trucs ouais genre euh, voilà. Après euh, après ne genre, genre, je voulais pas raconter l'histoire et tout parce que voilà elle commence à nous raconter une histoire de 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 dire ah, non, dire. Un t'inquiète
0: respire respire t'inquiète. T'es très bien euh, dans mon bureau, euh, tu sais très tu sais bien comment c'est. Mm. C'est une zone neutre, calme, zen. Ok mm. Vas-y.
1: Et après, bah, aujourd'hui aussi, ça a pris la parole avec elle et tout et tout et okay. tout. Après, après, elle a commencé à dire Ouais, je l'ai pas insulté » et tout et tout et tout. Mais si elle a commencé à m'insulter elle a commencé à dire Mon père, ma mère et tout et qui tout. Qui La fille d'hier.
0: Ok. Ah Donc ça a recommencé encore avec elle, ouais. moi, juste une autre, ok D'accord. Mais euh, c'est quoi qui te dérange exactement en fait c'est, c'est quoi le souci avec euh, avec ça? père. Elle lasse tout le temps.
1: Ouais.
0: Ok. Tu veux que je lui parle Ouais. Est-ce que tu veux faire une médiation avec elle Ouais. Ok. On fait ça comme ça. laprès midi ouais. 14h. Okay. Vous venez toutes les deux Ok. C'est bon mm-hmm. Ça te va ouais. Tu rentres là ouais. Comment Comme on ah, Bon appétit. Merci. Bon appétit. Voilà. Dans le cœur de l'action quand même. <rire> demande euh, en mariage, en pleine cour.
2: Je pense qu'il y a quelque chose de très important à ne pas oublier, on est face à des enfants.
0: Donc il a mis un petit genou à terre, je te jure, il a sorti une petite bague en plastique, je te jure, il a dit, veux-tu m'épouser Elle a dit oui, et toute la cour, tu vois, (rire) (rire) standing ovation. (rire) C'est
3: pas quelqu'un d'éducation nationale, c'est pas un prof, c'est pas le CPE, c'est une personne qui en fait n'a aucun pouvoir et qui est
0: simplement là pour parler. Dans notre travail, on n'a pas le pouvoir de sanction ni de contraintes. Donc les élèves ne vont pas te voir en mode
2: ennemi. On va être présent sur le territoire, on va aller vers les jeunes, on va faire en sorte justement d'éviter qu'il y ait cette escalade. Qu'est-ce qu'on attend pour qu'il y ait un médiateur qui soit présent dans, dans, dans chaque établissement
4: Vous écoutez Présent, un podcast de Citéo au cœur du dispositif de médiation à l'école. Je m'appelle Camille Maestracci et je vous emmène derrière les grilles de nos collèges et de nos écoles primaires à la rencontre des médiateurs et médiatrices scolaires qui travaillent chaque jour à lutter contre les violences et à créer du lien. Épisode 1, patrouille de civils, trouille inutile.
5: C'est quoi tes premières impressions du coup à euh, Franchement, ben, je m'attendais pas à ce que les élèves en fait viennent à lui comme ça. Pour le moins de petits soucis, oui, elles viennent, elles ou ils, hein, parce que ce matin, on a eu affaire à, beaucoup de, à deux disputes. Un garçon, une fille, alors une euh, oui mais il m'a dit ta mère et l'autre oui mais je te dis ta mère mais pourquoi et, et, et oh, Non mais c'était vraiment euh, de le voir en fait, et, c'est, c'est top, <rire> enfin c'est top <rire> de voir vraiment euh, la réalité euh, de, 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 de ouais, sur le terrain. Ça a rien à, c'est pas que ça a rien à voir avec la théorie, non ça a rien à voir avec la théorie, c'est vrai. Ça a rien à voir. Et euh, il est là, tranquille, euh, vraiment les calmer. Euh, je le regardais, je, franchement, j'étais impressionnée. Puis les élèves, ils repartent euh, tranquille, confiants. Oui, je vous fais confiance. Oui, tu peux nous faire confiance. Je veux... Nickel, c'est bien. C'est ce que tu aimerais dire. Ah oui, 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 je me voyais déjà. <rire>
4: Ce jour-là, j'ai rejoint Christelle, apprentie médiatrice, qui est venue observer Samy, médiateur scolaire, dans le collège Évariste-Gallois à Sarcelles, dans le Val-d'Oise, en banlieue parisienne.
5: Alors, je m'appelle Christelle, j'ai trois enfants, j'habite Gonesse et euh, je commence ma formation aujourd'hui de médiatrice en milieu scolaire.
4: Qu'est-ce qui vous a attiré dans le métier de médiateur
5: euh, C'est le contact. Déjà le contact euh, avec les jeunes. Je suis assez à l'aise avec eux, euh, bah, j'aime les enfants aussi je suis issue d'une famille nombreuse on est dix je suis la troisième dans les dix donc maintenant voilà pourquoi euh, médiatrice parce que euh, j'aime pas l'injustice j'aime bien résoudre les problèmes je suis toujours en train de résoudre des, des problèmes même dans le quartier <rire> on résout les problèmes
4: et pourquoi c'est important à votre avis, quel, quel rôle ils ont ces médiateurs auprès des jeunes
5: ben c'est pas comme des profs c'est pas comme des surveillants le médiateur il est neutre je pense que les jeunes auront plus de facilité à aller voir un médiateur qu'à aller voir un prof parce qu'il a un souci. C'est plus, je dirais pas c'est des amis, mais euh, ils sont plus à l'aise. Voilà. Avant de
4: travailler sur le sujet, je ne savais pas ce que c'était qu'un médiateur à l'école. C'est au fur et à mesure de mes recherches que j'ai réalisé à quel point son rôle était crucial et surtout positif dans la construction d'un climat scolaire serein à l'heure où les violences entre jeunes continuent de mener régulièrement à des drames. Comme récemment avec la mort d'un garçon de 15 ans tué par balle en Seine-Saint-Denis, une collégienne de 14 ans décédée après avoir reçu des coups de couteau dans l'Essonne, un autre ado de 13 ans mort dans une Rix toujours dans l'Essonne, ou encore cette jeune fille de 14 ans retrouvée morte noyée à Argenteuil, dans le Val-d'Oise. Beaucoup de ces tragédies démarrent par des affrontements de bandes ou des cas de harcèlement. Le médiateur, ou la médiatrice bien sûr, est justement là pour tenter de prévenir ce genre de situation et déceler les problèmes avant qu'il ne soit trop tard.
2: Je pense qu'il y a quelque chose de très important à ne pas oublier, on est face à des enfants avant tout.
4: Lounis Djaoud, chef de projet chez Citeo, est chargé de la mise en place et du pilotage du dispositif de médiation à l'école en Ile-de-France.
2: Ces jeunes-là, ils ont 12, 13, 14 ans. Il euh, y a certaines autres histoires qui, qui sont sorties dans les médias. Euh, les enfants avaient 10, 11 ans. Donc la réponse peut-être de, de répression, comme on est en, un peu en train de l'amener, il faut mettre des policiers partout, je pense que c'est pas la solution adaptée aujourd'hui. Et les policiers eux-mêmes le disent, nous on est limité par nos actions aussi, il faut, il faut une présence humaine, il faut aller vers ces jeunes-là. Donc je, je pense que oui, une présence, que ça soit médiateur, euh, éducateur de rue, remettre un peu euh, ces métiers-là vraiment au cœur de la vie tout simplement de ces jeunes. Et, et oui, aujourd'hui, le, le dispositif de médiateur à l'école, il est carrément axé, euh, axé là-dessus, donc euh, le, le médiateur va être à l'intérieur de l'établissement, aux abords, il va être dans, dans la vie en fait du quartier, justement pour essayer de faire un peu le lien entre toutes euh, ces personnes. Nous aujourd'hui, on l'a vu, ces problèmes de rixes, et là, c'est, c'est pas moi qui le dis directement, c'est les deux chefs d'établissement concernés par exemple sur la ville de Baluné avec laquelle je pense. Aujourd'hui, la présence de deux médiateurs dans, dans, dans les deux collèges, il bah, y a quasiment plus de rixes entre les deux collèges.
4: Le médiateur est un professionnel qui va intervenir au sein d'un collège ou d'une ou deux écoles primaires, principalement dans des quartiers en difficulté, pour tenter justement d'apaiser les tensions et gérer les conflits avec les élèves. Il a trois grandes missions, développer une culture du dialogue et de la citoyenneté, lutter contre le harcèlement et la violence à l'école et prévenir le décrochage scolaire. Le médiateur n'est pas salarié de l'éducation nationale. D'ailleurs, le fait qu'il vienne d'une structure externe, comme Citéo par exemple, va justement lui permettre d'avoir cette posture si particulière, qui participe beaucoup au succès de son action. Contrairement à un prof ou à un CPE, il n'a pas de pouvoir de sanction. Ses échanges avec les élèves restent confidentiels, sauf dans les cas dangereux, et il ne les juge pas. Allô Ouais Là, je suis au téléphone avec Alicia, médiatrice au collège Georges-Politzer, à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Euh, est-ce que t'as un manteau rouge euh, Je vois des femmes à l'entrée, mais je te vois pas. Il y a vraiment marqué collège Georges-Politzer, il y a des grilles euh, vertes, euh... je suis au mauvais. Notre première rencontre a mal démarré, je me suis trompée de collège, oh, enfin putain. de ville. Bon, bah ouais, je, suis, je dois être là, je dois être au mauvais. <rire> bon, bah écoute, je, je, je file alors. Salut! Ça va? Ça y est, t'as trouvé? Je fais un joli petit tour de, de la banlieue. <rire>
1: Oui, y avait
4: un bureau d'investigation. <rire> T'as ton propre bureau Oui. Et en fait,
1: tous les médiateurs,
4: ils ont leur bureau souvent dans les établissements. Ils ont euh, un bureau
1: la plupart du temps, ouais, c'est ce qui est demandé donc, euh, pour recevoir les, les élèves justement pour, pour la confidentialité. Donc, euh.
4: En fait, y a, ce que je comprends aussi de ce métier-là, de cette mission-là, c'est que ça repose vraiment beaucoup, beaucoup sur de l'écoute, avant tout.
1: C'est énormément d'écoute, ouais. c'est ce qu'on appelle l'écoute active. On recueille la parole des, des jeunes. Quoi. Et euh, bah, Des fois, on se prend des situations voilà, de pleine face. Tu penses à quoi Je te vois froncer les sourcils. Euh, quand il y a une situation de harcèlement et qu'on apprend que ça fait plus d'un an et qu'on euh, sait aussi que la petite en fait, euh, faisait croire à ses parents qu'elle allait euh, au collège en fait, à passer ses journées dans un parc... Euh, dans le froid, sans boire, sans manger. Voilà.
4: Et du coup, est-ce que toi, tu as l'impression que ta présence ici, euh, ton rôle, euh, fait une différence
1: Ça, je ne saurais pas le dire <rire> exactement. Enfin, c'est vrai que les élèves se confient beaucoup plus parce qu'il y a ce rapport justement de confidentialité et euh, enfin, voilà, quoi, je ne fais pas partie d'éducation nationale donc, euh, et je ne donne pas de punition. Thank mm-hmm. you.
4: Euh, admettons que là, une élève se présente euh, et euh, te parle d'une situation de euh, harcèlement en ligne, par exemple. Il y a une personne qui euh, n'arrête pas de euh, lui envoyer des injures sur les réseaux sociaux. Ou... Là, en ce moment, on est en plein dedans. Ah bon, bah voilà. Donc, euh, première étape, euh, l'écoute active. Vous l'écoutez, vous la recevez. À partir de là, qu'est-ce qui se
1: passe après, après, ça dépend ce que, ce, que, ce que l'élève va nous dire, si c'est récurrent. Quelle sorte d'insulte c'est ce que je fais généralement, je, je mets par écrit son... son témoignage. Parce que justement, quand on va vouloir la revoir une deuxième fois, on va pouvoir dire alors oui, alors la dernière fois, tu m'avais dit ça, est-ce que c'est toujours le cas Enfin, si elle dit oui, ou alors elle peut changer, et, euh, et voilà. Généralement, ça se passe quand ils sont sur des groupes Snap, donc c'est le groupe de la classe. Il y a souvent des témoins, donc euh, là je vais un peu à la pêche aux infos à gauche à droite. Et puis généralement euh, après ils viennent euh, directement dans mon bureau, ils disent ah bah il y a eu ça euh, sur le groupe. Euh, je dis bon bah d'accord et, et je note. On fait on fait une gestion de conflit. Euh, on propose euh, aux élèves s'ils veulent faire une table ronde et euh, s'ils acceptent bah on, voilà ils viennent, euh, chacun dit sa version et tout ça. Et ensuite, par rapport à la solution qu'ils ont trouvée ensemble, ils s'engagent à la respecter. S'ils ne tiennent pas, après, ce sera du ressort de, des CPE. Et du coup, ils, ils viennent beaucoup plus facilement et ils savent qu'ici, c'est un sas de décompression, en fait. Ils savent que s'ils sont exclus, ils ont envie de, de crier, pleurer ou quoi que ce soit, ils viennent dans le bureau, ils font ce qu'ils ont à faire et ils repartent. Voilà, ils savent, ils savent que c'est un sas de décompression ici. Bah
5: récemment, j'ai dû intervenir parce qu'il y avait une bagarre devant le collège. C'était après le collège. Les servants n'ont pas pu intervenir parce que ce n'était pas sur euh, le parking du collège. Donc, euh, ben, je suis intervenue et puis j'ai dû séparer. Et je pense que s'il y avait des médiateurs, le médiateurs, ils seraient venus, il, venu, il auraient pu séparer. Ou même accompagner l'enfant qui s'est fait agresser ou autre. Le fait d'avoir des médiateurs, ça va faciliter la communication. Et ça va éviter aussi euh, la violence qu'il y a euh, actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de violence, surtout de notre côté, en tout cas, Gonesse. Ils arrivent plus à communiquer en fait, sans sans s'insulter, sans se battre, sans donc leur apprendre à communiquer avant un moyen de communication, sans, se... sans sans pouvoir en venir en main en fait. Même là, hein, je suis en formation, je sais que mon fils de 11 ans, bah là il a amené à rentrer tout seul, je suis pas là, j'ai déjà appelé deux fois, je, je suis en stress parce que voilà, je le laisse seul. J'aurais été là, je sais que je suis à la fenêtre, midi et demi, je je, je le vois rentrer, c'est bon. J'ai consulté
4: la dernière enquête civiste de l'éducation nationale, une enquête qui recueille chaque année des données sur la violence en milieu scolaire. Elle indique que cette violence est plutôt stable depuis les trois dernières années. Cependant, on remarque deux choses. Premièrement, parmi l'ensemble des établissements du second degré, c'est au collège qu'ont lieu la majorité des incidents graves recensés, 69%. Par incidents graves, l'enquête entend des comportements discriminatoires, par exemple, ou des situations de harcèlement. Et deuxièmement, l'étude montre que ces incidents graves sont trois fois plus nombreux dans les établissements dits « socialement défavorisés » que dans les établissements favorisés. En gros, il y a nettement plus de violences là où les parents d'élèves font partie des catégories sociales les plus précaires. C'est d'ailleurs pour ça que le dispositif de médiation à l'école se développe en priorité dans les établissements REP et REP+. REP, c'est pour Réseau d'éducation prioritaire, ça veut dire que 55% des élèves appartiennent aux catégories socioprofessionnelles les moins favorisées. Et REP+, pour Réseau d'éducation prioritaire renforcé, c'est là où ce pourcentage atteint 70%. Pour vous donner une idée, la moyenne nationale est d'environ 40%. Nous,
3: notre étude se focalisait uniquement sur les établissements socialement défavorisés.
4: Nina Guillon est économiste. Elle travaille précisément sur la question des inégalités dans l'éducation. Elle est chercheuse au LIEP, le Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, ainsi qu'à l'Université nationale de Singapour. Et elle a participé au premier rapport d'évaluation du dispositif de médiation en milieu scolaire, sorti en 2015.
3: Ce qu'on peut observer, enfin ce sont des chiffres qui font, qui font très peur hein, en tant que parents, entre autres, euh, c'est qu'on va avoir 26% des enfants qui vont déclarer avoir été humiliés au moins une fois, être humiliés, et on a 10% des élèves qui déclarent se faire souvent ou très souvent humiliés. Ce qu'on voit en particulier, c'est que ça va être au collège les garçons de sixième, donc les les plus petits, hein, qui sont victimes de violences. Donc on va avoir 14% d'élèves de garçons de sixième qui déclarent se faire harceler, c'est-à-dire être victimes de violences verbales ou physiques très fréquemment. Ah, donc c'est, c'est quelque chose qui est énorme. Et ce qu'on montre avec cette intervention euh, donc de France Médiation, dans laquelle on a un médiateur social qui vient euh, dans l'établissement scolaire et qui parle de la violence, en fait, en parle aux enfants, qui à chaud intervient euh, sur, euh, dans la cour euh, euh, après euh, des, des bagarres ou après euh, des situations de harcèlement, et qui à froid va pouvoir rencontrer les élèves, et a posteriori que ce soit l'élève qui se fait harceler ou les, les élèves qui le harcèlent. Ce qu'on a trouvé euh, donc avec notre étude, c'est qu'ils avaient réussi, euh, donc on parle en moyenne hein, sur l'ensemble des établissements qui ont, qui ont bénéficié de ça, ils avaient réussi à diminuer de 50% le harcèlement pour les garçons de sixième. Donc on passe de 14% de garçons qui se font harceler à 7% de garçons qui se font harceler.
4: Mais est-ce qu'à la base, il y avait un constat qu'il y avait de plus en plus de violence à l'école c'est difficile à
3: dire euh, parce que je pense qu'on manque, on manque de données. Enfin, L'Éducation nationale, par exemple, a mis en œuvre son enquête, son enquête CIVIS euh, il y a euh, quoi, peut-être 7-8 ans. Euh, donc, on n'a pas 20 ans ou 30 ans de données pour pouvoir répondre à cette question. En revanche, ce qui est clair, c'est que la situation ne s'est pas améliorée. Il y avait des associations dans les quartiers qui euh, voilà, faisait quelque chose d'un peu similaire à la médiation sociale dans énormément de ces quartiers défavorisés. Mais de manière générale, ce qui est sûr, c'est que le, le gouvernement, les coupes budgétaires se sont succédées depuis 20 ans quoi, pour les associations. Et donc, tout ce genre de, de, d'intervention qui permet aux gens de parler de leurs problèmes, voilà, tous les, les acteurs sociaux du terrain ont de moins en moins de budget. Et donc, moins en moins de budget fait de moins en moins d'acteurs de et de personnes présentes pour écouter les gens, leur parler, les aider à trouver des solutions. Et je pense que, euh, clairement, c'est, c'est quelque chose qui, qui n'aide pas du tout à ce que les choses aillent mieux, bien au contraire.
2: Uh-huh.
3: typiquement, après un an de Covid, les confinements successifs, etc., on voit clairement que la violence explose, ce qui est totalement compréhensible. Enfin, je veux dire, on est tous humains, n'importe quelle personne dans cette situation-là. Voilà, au bout d'un moment, c'est, c'est, c'est juste pas humain. Je veux dire, il faut que ça sorte. Quoi. N'importe quel enfant, en fait, va avoir tendance à être violent quand il ne va pas bien, qu'il n'arrive pas à exprimer quelque chose, en particulier des enfants qui sont dans des contextes sociaux très compliqués, avec potentiellement un ou deux parents au chômage dans une situation d'immigration et potentiellement donc de, des parents souffrant de discrimination donc je pense qu'on a enfin je veux dire on a on a une souffrance euh, voilà une souffrance sociale et je veux dire n'importe quel enfant euh, faisant face à, à ce type de souffrance va devoir l'exprimer et le, le fait de, d'avoir quelqu'un au moins qui vous permet de parler de vos problèmes de les de les extérioriser c'est le minimum syndical qu'on puisse faire pour essayer d'adoucir autant que possible la vie de ses enfants
4: Dans les constructions élevées, incompréhension, bande de gosses soi-disant mal élevées, friction, excitation, patrouille de civils, trouille inutile, légendes et mythes débiles. Ayam, demain c'est loin.
6: Moi, je considère que la médiation permet un aux, aux, aux personnes de se comprendre.
4: Antonio Furtado est directeur adjoint chez citéo Depuis plus de 20 ans, cette association fait de la médiation sociale. Aussi bien à l'école que dans la rue, à l'hôpital ou sur des chantiers. Elle est membre fondatrice du réseau France Médiation qui regroupe plusieurs dizaines d'acteurs de la médiation sur tout le territoire national.
6: On sera peut-être en capacité, après avoir compris ou entendu le point de vue de l'autre, d'essayer de construire une relation en ayant pris en compte les spécificités ou les problématiques de l'autre. Lorsqu'on est dans une situation conflictuelle, on parle en médiation sociale, c'est se mettre d'accord sur le désaccord. C'est-à-dire, on sait pourquoi on n'est pas d'accord, tout en euh, se repérant par rapport au cadre qui s'impose à nous. Quand vous êtes dans un transport public, il y a un règlement. Quand on nous dit, bah là, il faut porter son masque ou il faut ne pas fumer dans les transports, ça renvoie à un cadre réglementaire. Il y en a qui respectent, parfois il y en a qui respectent pas, malheureusement. Certains, ils l'ignorent. Euh, parce qu'ils n'ont pas connaissance, parfois certains l'ignorent volontairement. Donc c'est avoir un tiers qui est en capacité de donner la possibilité à des gens qui sont en désaccord de se comprendre, c'est une première piste pour justement trouver euh, ou organiser la relation euh, interpersonnelle. Bah. Moi je considère qu'aujourd'hui cette approche devrait effectivement euh, concerner... Euh, L'ensemble des établissements scolaires du territoire. On voit beaucoup la médiation qui est faite dans les dits, dans les établissements sensibles, mais la question de la médiation, elle va au-delà des établissements sensibles, mais en tout cas la médiation scolaire, parce que ça se crée dans une logique éducative, d'apprentissage de la relation à l'autre, du vivre ensemble. Et que vous soyez dans un lycée privé, un collège privé, ou une école publique, ou un collège public, ce besoin d'apprendre le vivre ensemble, et apprendre à comprendre le mode de fonctionnement de la relation interpersonnelle, elle est euh, nécessaire, indispensable pour chaque enfant, j'irais même chaque citoyen. L'élève aujourd'hui et le citoyen de demain, tout ce que vous ferez à l'école évitera peut-être certaines ruptures euh, plus tard.
4: Aujourd'hui, le réseau national France Médiation compte précisément 171 médiateurs et médiatrices sur tout le territoire, de métropole et d'outre-mer. Pour info... Il y a 7230 collèges sur ce même territoire. C'est dire à quel point le dispositif n'en est qu'à ses débuts, alors même qu'il fait ses preuves depuis plusieurs années maintenant.
2: Qu'est-ce qu'on attend hein, pour qu'il y ait un médiateur euh, qui soit présent dans, dans, dans chaque établissement ça, je, C'est sûr que, que notre objectif, c'est qu'il puisse être déployé sur, sur tout le, le territoire. Qu'est-ce qui pénale aujourd'hui enfin, ça, ça va être simple, hein, c'est le financement. C'est ni plus ni moins ça qui fait qu'on peut... À déployer en tout cas aujourd'hui plus de médiateurs qu'on aimerait le frein financier c'est le principal frein aujourd'hui parce que dans toutes les villes où on a déployé le dispositif que ce soit en Ile-de-France ou sur les Hauts-de-France tout le monde s'accorde à vraiment dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe il y a, c'est vraiment efficace, il y a vraiment un résultat
5: BFM.
0: <rire> non c'est pas de BFM. C'est pas
5: BFM. <rire> non.
0: <rire> Natis, ça va Ok.
4: Est-ce que tu te sens utile
0: Ouais. Je me sens très utile dans le sens où quand je suis. Euh, bah quand j'entends par exemple des classes euh, reconnaître comme quoi c'est un peu grâce à moi en fait qu'il n'y a plus de tension. Que j'ai la classe 5-5, tu les as vus, euh, ils sont tu- toujours collés à moi, ils viennent, euh, par exemple plusieurs fois quand je, je suis dehors, je fais d'un map-up dehors, donc l'observation dehors, ils viennent me dire « Ah Samy, grâce à toi, il n'y a plus de tension dans, le, dans la classe !» Je me dis « C'est bien, c'est une classe que j'aime beaucoup de base, c'est une classe artistique, et euh, avec de très très bons éléments, et il euh, y a eu des petits soucis d'internet, ils ont tous un groupe Snapchat de chaque classe, et aussi ils ont un groupe Snapchat de chaque collège !» Donc en fait, par exemple, la bagarre qu'il y a eu euh, la sa semaine dernière, c'était parce qu'il y, y a un jeune du collège de, la, de mon collègue là-bas, donc Jean ça, mm-hmm. a mis une photo bah, du petit Ryan que t'as vu et euh, il a insulté. Donc du coup, ils sont tous mis sur lui, hey, Ryan, te laisse pas faire, etc. Donc ils allaient se bagarrer, j'ai senti un petit peu ça, je les ai suivis partout. En fait, ils se sont donné rendez-vous le soir, donc j'étais chez moi. Mm-hmm. Ils se sont bagarrés, donc des bleus un peu partout. Et le lendemain, il devait y avoir des représailles. Là, on va, je vais rebondir en fait sur ce que tu m'as demandé tout à l'heure. Donc tu m'as dit ce que c'est, euh, ça sert à quelque chose. C'est que j'ai, je faisais ma pape en fait, dans, le, dans la cour, pendant la récré. Je vois des attroupements d'élèves. Donc automatiquement, je sais très bien pourquoi il y a des attroupements. J'y vais, je commence à parler un peu avec eux. Et ils me disent... Euh, j'apprends qu'en fait, il y a eu quand même la bagarre, la veille. Ils me disent qu'il y aura des représailles, quoi qu'il arrive... Euh, de la part d'un groupe qui se forme là-bas. Et il y avait un groupe qui se formait ici. Donc en fait, euh, apparemment, c'était avec des, des armes, des marteaux, des pics en fer, euh, battes de baseball.
4: sixième ça se bat avec
0: des, oh oui, des marteaux et... oh oui. Bienvenue à Sarcelles <rire> Donc j'ai mis un peu tout le monde dans le coup. J'ai, j'ai appelé la principale, j'ai appelé Violaine, donc ma manager, qui a appelé aussi le CLSPD, donc quand à délinquance, etc., et CSPD, euh, ils gèrent aussi euh, tout ce qui est médiation bien urbaine. Bien. Donc je suis parti aux sorties euh, pour leur parler, leur montrer les petites têtes qui peuvent être dedans. Donc ils les ont suivis. Ils ont appelé d'autres médiateurs. Euh, ils ont Trois médiateurs qui sont partis aussi au collège là-bas. Mm-hmm. Là, il y a la BAC qui est venue, donc, mm-hmm. la brigade anticriminelle. Mm-hmm. Ouais, c'était... Euh... Ils ont fait des sacs, ils ont fait des sacs, ils nous ont ouais, parlé de sacs. Ouais, ouais. Euh... ouais, donc je leur ai demandé aussi, parce que c'est pas mon travail, s'ils pouvaient bien sûr euh, vérifier les sacs mm-hmm. avant de sortir. Euh, bon ça va, il n'y avait pas d'armes. Non. Mais ils ne sont, sont pas bêtes, hein. ils savent très, très
5: bien. bien sûr, ils vont cacher
0: ces voitures. ils habitent tous à côté, ils sont tous là dans les environs. Ah, voilà. Ils rentrent, vrai. ils sortent, ça prend deux minutes. Hein. Mais ça ne s'est pas fait. Ah, et après, bah, on a bloqué les deux, donc Ryan ici et l'autre élève là-bas. là-bas. Et euh, l'autre élève en fait a envoyé des messages vocaux à des gens d'ici, leur a dit que comme quoi je sors des problèmes, il ne veut plus de soucis. C'est euh, bien. Parce que les, les, les principales, ce qui est bien, c'est qu'elles sont en contact et elles ont dit que quoi qu'il arrive, même si la bagarre, elle, elle, qu'elle soit à l'extérieur ou même à, à Marseille, vous serez sanctionné comme si vous êtes bagarré à l'intérieur du collège. Donc ça a dissuadé tout le monde.
4: Le prochain épisode, un médiateur expérimenté qui partage son expérience du terrain, Christelle qui continue sa formation avant de sauter dans le grand bain, des sourires dans la cour de récré et quelques larmes à la fin de la journée.